1: plus. To jest Express Biedrzyckiej, podcast Super Expressu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Expressu. Zapraszamy na Express Biedrzyckiej, podcast Super Expressu. Andrzej Rozenek koła Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Liberał z ruchu Palikota. Co on ma wspólnego z socjalizmem, mówi Krzysztof Śmiszek. No i rzeczywiście troszkę trudno odmówić trafności tego argumentu.
2: No niestety Krzysztof Śmiszek nie zna mojej przeszłości.
1: Nie no, był pan w ruchu Palikota. Eee, tak, Partii bardzo ale, liberalnej.
2: Ale początki mojej kariery politycznej to była Polska Partia Socjalistyczna w latach 80. Potem przez wiele lat byłem członkiem SDRP, potem SLD. A w ruchu Palikota stanowiłem lewe skrzydło razem z Anną Grodzką i Robertem Biedroniem, partnerem mhm. Krzysztofa Śmiszka. Może jak Krzysztof będzie miał chwilę czasu, porozmawia z Robertem na ten temat, to się dowie czegoś, no, co robiliśmy w ruchu Palikota i o co walczyliśmy.
1: Panie pośle, tak zupełnie serio. Wy odeszliście ze względu na Włodzimierza Czarzastego, czy odeszliście ze względu na to, że chcecie realizować zupełnie inny program?
2: Odeszliśmy dlatego, że chcemy lewicy, która będzie współpracowała z pozostałymi partiami politycznymi, opozycyjnymi, które powinny odsunąć PiS od władzy. Włodzimierz Czarzasty, wyciągając rękę do Jarosława Kaczyńskiego w momencie, kiedy jego rząd stał pod ścianą, bo zbuntował się Ziobro w sprawie Funduszu Odbudowy, no, udowodnił, że nie jest w tej samej drużynie, w której my chcemy być. My chcemy być w drużynie antypisowskiej. Bo uważamy, że najpierw Polska, a potem socjalizm. W związku z tym, najpierw chcemy odbić Polskę z rąk partii narodowo-populistycznej, która teraz rządzi, rządzi Polską z dużą szkodą zresztą dla nas wszystkich, dla wszystkich obywateli, a następnie będziemy realizować nasze postulaty.
1: A czy zna Pan bardziej socjalistyczną partię od Prawa i Sprawiedliwości?
2: No, to, tak naprawdę, bo u nas prawo, w ogóle, to, pani redaktor, bo, to
1: doskonale pan wie, że ten podział u nas na lewicę prawicą jest umowny. Nie, błagam,
2: nie wchodźmy w, w te klimaty, bo populizm to nie jest socjalizm.
1: Ale to bardzo proszę, no to proszę wyjaśnić prawo, naszym widzą dlatego że socjalizm prawo i sprawiedliwość w większości się Nie źle.
2: ma nic wspólnego z socjalizmem. Socjalizm jest pięknym pojęciem, bo mówi o tym, że państwo powinno dbać o najuboższych. Powinno dbać o wykluczonych, powinno dawać równe szanse wszystkim, przecież Prawo i Sprawiedliwość tego nie robi, oni dbają o siebie, stworzyli kastę oligarchów, budują populistyczne państwo, narodowo-populistyczne państwo. Już pomijam to, że, że nie wiedzą, co to jest rozdział państwa i kościoła, nie wiedzą o tym, co to jest równość obywateli, co to jest wolność obywateli. Na tym polega socjalizm, a nie na budowaniu populizmu. A
1: czy tworząc koło Polskiej Partii Socjalistycznej, nie ryzykują państwo zbyt dużo... Ja pytam o same, no, samo nazewnictwo, bo doskonale pan wie, że niewielu wyborców ma albo ochotę, albo czas na to, żeby takie rzeczy dogłębnie analizować. Im socjalizm kojarzy się... Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę i tak dalej, i tak dalej. Że to są no, już takie sentymenty czasów słusznie minionych. I nie obawia się pan, że właśnie tym przegracie, bo ludzie nie mają czasu na analizę.
2: Ja myślę, że czasy się zmieniają. Mhm. Neoliberalna gospodarka poniosła klęskę, co było widać przede wszystkim w trakcie pandemii. Było to świetnie widać w trakcie pandemii. Młodzi ludzie zdecydowanie wykonali zwrot w lewo. Widać to we wszystkich badaniach sondażowych. I to młode pokolenie będzie w przyszłości budować sprawiedliwszą Polskę. I im jest po drodze z lewicą, z postulatami socjalnymi, a nie specjalnie po drodze z prawicą, z postulatami neoliberalnymi czy skrajnie liberalnymi. Więc ja uważam, że to jest akurat dobry kierunek, a nie zły kierunek. Zresztą politycy powinni myśleć o dobru wspólnym. Jak można zapewnić dobro wspólne lepiej niż poprzez socjal, poprzez socjalizm, który będzie powodował to, że będziemy wyrównywać szanse, będziemy budować społeczeństwo, które będzie przyjazne dla wszystkich, a nie tylko dla pewnej kasty, która, która ma się świetnie i, i nie dba o innych. To jest... Taka jest przyszłość ludzkości już.
1: No ale to się mówi właśnie o Prawie i Sprawiedliwości, że oni przywrócili godność tym grupom zapomnianym, o które na przykład nie dbała Platforma Obywatelska i tym do tej pory liderują w sondażach, że stworzyli szereg programów społecznych, socjalnych, które no, teoretycznie przynajmniej miały wyciągnąć z ubóstwa tych najbiedniejszych. Co prawda poziom ubóstwa w Polsce rośnie. Niemniej no, wie pan doskonale... Sama pani że, redaktor
2: sobie odpowiedziała na pytanie.
1: Wie pan doskonale o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu Właśnie tym wygrywa.
2: Prawo i Sprawiedliwość wygrało tym, że rzeczywiście dało y, y, tej y, grupie ludzi najuboższych pewną nadzieję, pewną szansę. Ale, y, I nikt nie kwestionuje programu 500+. Mhm. Ale co się działo potem? Proszę zobaczyć, że po tym programie, po wejściu programu 500 plus w życie, nastąpił y, tak naprawdę skok na państwowe pieniądze, skok na kasę, skok na stanowiska z partii, która chciała realizować rzeczywiście równość społeczną, na początku przynajmniej, partia stała się partią oligarchów. Um, I to nie ma naprawdę nic wspólnego z żadnym socjalizmem. To jest wyłącznie populizm. Oni to zrobili wyłącznie po to, żeby kupić sobie wyborców. Mm -hmm. I Kaczyński tak traktuje politykę, jakby szedł do sklepu, wybierał sobie spółki, kolejną grupę społeczną i mówił, dobra, dzisiaj kupujemy tych, tak? damy, no, 14, damy 14 emeryturę tak poważne państwo nie może działać mhm. i ta, ta polityka prędzej, czy później się... Yy... Dobrze, to
1: jeśli pan pozwoli, wracając jeszcze do, do waszego koła yy, i do waszych planów, yy, ale jeszcze zanim to, to kwestia odejścia. Czy ono było na pewno przeprowadzone z klasą? Czy pan ma takie przekonanie? Bo wiemy, że o waszych planach wiedział Donald Tusk, wiemy, że o waszych planach wiedział Władysław kośniak kamysz i wiemy, że o waszych planach nie wiedział cała ani, demokratyczna, ani Biedroń.
2: Cała demokratyczna opozycja została powiadomiona o tym, że powsta czy Nowa koło, Lewica
1: nie jest demokratyczną no, opozycją Pani redaktor,
2: dzisiaj? Jarosław Kaczyński też nie wiedział o naszych planach. Proszę sobie to wyobrazić.
1: No dobrze, ale jak chcę to od pana, od pana usłyszeć. Czy według pana Nowa Lewica nie jest dziś demokratyczną opozycją? Ja, ja
2: już o tym mówiłem. E, Włodzimierz Czarzasty w sposób tajny spiskował z ludźmi PIS-u w momencie, kiedy można było obalić ich rząd. Czy, czy trzeba jeszcze jakichś dowodów na to?
1: Czyli przeszcza, 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 przeszcza to za trudne, przez. Czarza z tego nie obaliliście rządu?
2: Tak, oczywiście. No była szansa, przecież ogromna szansa. Mieliśmy sytuację taką, że Ziobro szantażował Kaczyńskiego. Wówczas Gowin dysponował kilkunastoma posłami w Sejmie. Można było doprowadzić do tego, żeby tego rządu już nie było. Tego rządu, przypomnę, który dzisiaj sobie kompletnie nie radzi w sprawie pandemii. Tak? Codziennie umiera 600 osób.
1: Ale chce mi Pan naprawdę powiedzieć, że tacy ludzie jak Magda Biejat, jak Robert Biedroń, jak Krzysztof Śmiszek, no i szereg innych ludzi są w opozycji, która nie jest opozycją demokratyczną? Ja
2: chcę powiedzieć, że kierownictwo tej partii utrzymywało i utrzymuje kontakty z PiS-em. I to jest szalenie niebezpieczne. Mhm. I ja się na to po prostu nie zgadzam. Proszę zobaczyć, co się dzieje. To yy, 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 głosowanie za budżetem Prawa i Sprawiedliwości. Co to miało oznaczać? Przecież my jesteśmy w opozycji. Nawet jeżeli w tym budżecie znajdują się jakieś dobre rzeczy, to ten budżet służy złej sprawie. Służy umacnianiu rządu prawa i sprawiedliwości. Ale
1: pani byli koledzy...
2: Decyzją Włodzimierza Czarzastego klub miał zagłosować w całości za tym budżetem. Myśmy się z tego wyłamali. I ta grupa, która odeszła teraz z klubu. Nie zagłosowała za budżetem PiS-u. Zresztą doszło do jakiejś radykalnej zmiany w ogóle postawy Czarza z tego, bo jeszcze rok temu ten klub głosował przeciwko budżetowi. Jakoś nie było to wtedy. O co może chodzić pana z e, Nie wiem. To o to trzeba zapytać Włodzimierza Czarzastego, dlaczego upatruje swojej szansy u, u boku Kaczyńskiego. No dobrze,
1: ale pana byli koledzy z Nowej Lewicy mówią, że to wy rozbijacie jedność opozycji, nie. że to wy byliście sfrustrowani brakiem politycznych stanowisk, w związku z tym dlatego postanowiliście odejść i że tak naprawdę mścicie się na Włodzimierzu Czarzastym za, za całą tę sytuację ale... i że to jest nie w porządku.
2: Ale pani redaktor, jakich stanowisk? No... Mówimy o, partii no, Mówimy o partii, która w ostatnich sondażach ma 5-7%. do Mówimy o partii, na czele której stoi lider, który regularnie jest na, samej, na samym dole stawki popularności polityków w Polsce. Przepraszam, nie jest ostatni, wygrał ostatnio, ostatnio zdaje się, z panem Bąkiewiczem, no ale okupuje tam ostatnie lub przedostatnie miejsce, czyli ten lider ciągnie wyraźnie w dół całą formację, więc zabieganie o stanowiska w, w, w takiej schodzącej, schyłkowej partii naprawdę nie ma sensu. Myśmy chcieli po prostu ratować lewicę przed czarzastym, przed jej. Ale byliście
1: podobno od początku przeciwni połączeniu wiosny z SLD?
2: Byliśmy przeciwni połączeniu na takich zasadach. Proszę sobie wyobrazić, że SLD miało przed połączeniem 30 tysięcy 97 członków. Dzisiaj, jak mówi o tym Włodzimierz Czarzasty, ma y, frakcja SLD ma 20 tysięcy. Zgubiono gdzieś 10 tysięcy działaczy. To nie jest w porządku. Szczególnie wobec tych ludzi, którzy przez tyle lat tworzyli Sojusz Lewicy Demokratycznej. To była partia demokratyczna, nie tylko z nazwy, ale również z, z działań. Wewnątrz z SLD była zawsze demokracja. Przypominam, że były takie czasy i to jeszcze niedawno, kiedy wszyscy działacze wybierali przewodniczącego. Dzisiaj, gdy wbrew intencjom tego na kongresie się pojawił człowiek, który chciał kandydować, pan Rączkowski, to został wyprowadzony przez ochroniarzy z kongresu, a potem spisany przez policję. No, Ja nie chcę mieć nic wspólnego z takimi działaniami. To jest po prostu antydemokratyczne i nie można naprawiać Polski, w której Kaczyński niszczy demokrację, samemu tkwiąc w niedemokratycznej strukturze. To jest pytanie,
1: które muszę zadać. Czy koło PPS-u będzie się powiększać o kolejnych działaczy z Nowej Lewicy, czy to już są wszyscy, którzy sprzeciwiają się obecnemu sposobowi funkcjonowania czy... Nowej Lewicy? Naszym
2: zadaniem nie jest wyławianie poszczególnych posłów czy senatorów. Naszym zadaniem jest przywrócenie prawdziwej lewicy w, w polskiej polityce, takiej, która będzie reprezentowała lewicowy, socjalistyczny program i takiej, która będzie zdolna do współpracy z resztą demokratycznej opozycji. Natomiast no, trudno mi wykluczyć to, że, że część naszych koleżanek i kolegów zdecyduje się jednak odejść od tego. No bo myślę, że te uśmiechy czy też ukłony w kierunku Kaczyńskiego będą się powtarzać i, mhm. i no ludzie mają ograniczoną odporność na to.
1: Czy wy będziecie, będziecie naturalnym koalicjantem dla Koalicji Obywatelskiej?
2: Będziemy naturalnym koalicjantem dla wszystkich partii demokratycznych, które chcą odsunąć PiS od władzy.
1: Ale trudno spodziewać się, no taka jest polityczna rzeczywistość, że wydacie radę stworzyć własne listy i wystartować samodzielnie Pani do redaktor, parlamentu. Panie
2: redaktor, my będziemy namawiać, zachęcać yy, i robić wszystko, żeby opozycja poszła jednym dużym blokiem. Przeciwko PiSowi. bo doktor Dąt jest nie, nieubłagany. My doskonale sobie zdajemy sprawę, że tylko e, jedna szeroka lista demokratycznej opozycji jest w stanie odsunąć PiS od władzy. Więc nie, nie mówmy o tym, czy będziemy współpracować z Platformą, z Koalicją mhm. Obywatelską, z Koalicją Polską, czy z Polską 2050, bo to nie o to chodzi. My musimy wszyscy razem współpracować, żeby odsunąć PiS od władzy.
1: E, jakie były reakcje Donalda Tuska czy Władysława Kośniaka kamysza kiedy usłyszeli e, Wasz pomysł odejścia z nowej lewicy? E,
2: po pierwsze wszyscy zauważyli, że wróciły prawidłowe standardy komunikowania się opozycji między sobą. Mhm. Bo do tej pory tak nie było. Nie było wymiany informacji między lewicą a resztą opozycji. No i życzyli nam oczywiście powodzenia na nowej drodze, bo każdy z nich jest świadomy tego, że nie da się odsunąć PiSu od władzy bez lewicy.
1: Mhm.
2: Jednak o poglądach lewicowych mówi około 20% polskiego społeczeństwa. Nie
1: zagospodarowane. Jest 20% są te
2: osoby. elektoratu i szkoda by było, żeby ci ludzie nie poszli do wyborów. A, albo żeby głosowali na jakieś inne partie. Lewica jest potrzebna i bez lewicy PiSu się nie da odzyskać od władzy. Czy w związku z całą
1: tą sytuacją Pani Paśle Gabriela Morawska-Stanecka powinna oddać fotel wicemarszałkini e, Senatu?
2: A z jakiego tytułu niby? No
1: dlatego, że otrzymała go będąc członkiem nowej nie. lewicy. Odbiera to w tej chwili nowej lewicy e, stanowisko Pani, Pani marszałkini
2: Gabriela Morawska-Stanecka jest e, częścią udanego paktu senackiego, dzięki któremu odzyskaliśmy Senat z rąk PiSu. Mhm. Częścią tego paktu senackiego jest dwoje senatorów lewicy. Ci senatorowie lewicy nadal są na lewicy, reprezentują koło parlamentarne PPS-u. Nic się nie zmieniło.
1: Bo m, Krzysztof Śmiszek mówi, powinna sama zrezygnować.
2: No, Krzysztof Śmiszek, widzę, że miał serię niezbyt przemyślanych wypowiedzi.
1: E, panie pośle, jeśli chodzi o kwestię związaną z pandemią koronawirusa. Wczoraj mieliśmy znowu jakieś przedziwne sytuacje związane z posiedzeniem Komisji Zdrowia. Najpierw była wielokrotnie przekładana, później posłowie Konfederacji. I później pan przewodniczący, który nie był w stanie tej komisji zorganizować w innym miejscu i przywrócić prac. Pana zdaniem to jest kwestia, mówimy oczywiście o tym projekcie, który pozwalałby pracodawcom sprawdzać to, czy pracownicy są zaszczepieni. Czy to jest kwestia tego, że Prawa i Sprawiedliwość wie, że przegra głosowanie w sprawie tego projektu? Czy to jest kwestia tego, że w ogóle ten temat ma się nie pojawiać w przestrzeni publicznej, bo PiS bardzo mocno flirtuje z obozem antyszczepionkowym?
2: Wczoraj pisowi się nie udało tej ustawy przepuścić przez komisję. Przedwczoraj padła ustawa Lex Czarnek.
1: No nie padła, no to w wyniku, tego no padła na jakiś czas
2: w wyniku Mroczka. współpracy ścisłej współpracy całej opozycji. Wróci w styczniu. Wygląda na to, że prawo i sprawiedliwość nie radzi sobie z rządzeniem. Mhm. Wygląda na to, że prawo i sprawiedliwość nie jest zdolne przeprowadzać w Sejmie swoje projekty, albo robi to z ogromnym coraz większym trudem. No, ale cóż się dziwić, jeżeli ten rząd i ta większość wisi na panu Meizie, tak, no to, to znaczy, że... że... No nie do końca,
1: bo jest pana Meizie, ma 232 głosy, nadal większość.
2: Proszę sobie wyobrazić, że ktoś zachoruje, że ktoś nie przyjdzie, zatnie się w windzie, <coughs> albo że Paweł Kukiz stanie lewą nogą tego dnia akurat. To jest bardzo chwiejna większość i to świadczy o tym, że możliwości polityczne Prawa i Sprawiedliwości się wyczerpują. Na dodatek jeszcze mamy wewnętrzną opozycję w postaci Ziobry, który jest antyeuropejski, który próbuje doprowadzić do polexitu. No, Jarosław Kaczyński powinien się naprawdę zastanowić, czy trzeba dalej trwać w tym w tym klinczu, czy też może należy rozpisać wcześniejsze wybory.
1: Jak to jest prawdopodobny scenariusz według Pana? Bo my o nim mówimy od miesięcy, ja, ale jakoś nie widać na horyzoncie przedteminowych Ja oczywiście bardzo
2: bym życzył Polsce, obywatelom, żeby to, ten scenariusz się zrealizował. Problem polega na tym, że ta władza przez ostatnie 6 lat narobiła tyle świństw, tyle skandali, że po prostu panicznie się boi wyborów. Oni wiedzą, że... po. Oni wiedzą, że wybory przegrają i wiedzą, że po, po tych przegranych wyborach przyjdzie czas rozliczenia że trzeba będzie się wytłumaczyć ze wszystkich świństw, które się robiło przez te 6 lat. Trzeba będzie pokazać wszystkie te ukradzione pieniądze, trzeba będzie pokazać wszystkie te stanowiska zawłaszczone. Trzeba będzie pokazać to, do czego doprowadzili ludzi, do czego doprowadzili ustawą represyjną, niszcząc pięćdziesiąt parę tysięcy ludzi związanych ze służbami mundurowymi. To wszystko jest przed nami. Oni się tego panicznie boją.
1: No dobrze, a nie ma pan takiego poczucia, że jakikolwiek rząd po będzie przyszedł, to i tak przegra kolejne wybory, bo y, jak to się Mówi na opozycji nieoficjalnie, rzecz jasna, sprzątania jest tyle, że nikt tego nie udźwignie. I wtedy Jarosław Kaczyński wraca w glorii i chwalę. I do
2: tego jest potrzebna lewica, dlatego że po PiSie y, my musimy oczywiście posprzątać, ale musimy też złożyć społeczeństwu ofertę, programową i polityczną, która będzie znacznie lepsza niż to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Programu, I taką programu, ofertę, ale ja lewica. Potem o, o,
1: o praktykę działania. Wie pan, no to... Praktyka
2: działania musi być bardzo prosta. Trzeba ich rozliczyć, to po mhm. pierwsze, i trzeba pro, przywrócić Polskę na drogę demokracji i porządku prawnego, a potem złożyć taką ofertę społeczeństwu, żeby, żeby miało y, y, szansę na rozwój szansę na lepszą Polskę.
1: Tylko, że to jest na razie jeszcze pieźń dalszej lub bliższej przyszłości, ale my jeszcze jesteśmy w teraźniejszości. Teraźniejszość jest absolutnie tragiczna. Mamy fatalne dane, jeżeli chodzi o e, liczbę zakażeń, to jedno, ale przede wszystkim e, liczbę zgonów. Kto jest za to odpowiedzialny? Bo e, nigdzie na świecie takiej liczby zgonów w tej chwili nie ma.
2: Ja przypominam, jak e, niespełna rok temu startował program szczepień. Jak pan minister Dworczyk, tak zaprzyjaźniony szczerze z tym zresztą, opowiadał o tym, jak wspaniale te szczepienia idą. Jak oni są genialnie do tego przygotowani i jaką tutaj kampanię robią proszczepionkową w Polsce. Kampania była nieudana, szczepionki szły źle, a my ponosimy dzisiaj tego konsekwencje. A
1: może to nie jest kwestia braku kampanii, tylko genus przeciwu, o którym mówił pan prezydent Duda?
2: Proszę nie wierzyć w takie rzeczy. Polacy to mądry naród. Nie ma tu żadnego genus przeciwu przeciwko racjonalnym rozwiązaniom. Ten rząd po prostu bojąc się skromnego, ale krzykliwego gremium, które się nazywa powszechnie antyszczepionkowcami, ten rząd postanowił po prostu nic nie robić. Po to, żeby nie stracić w słupkach poparcia, nie wiem, dwóch, trzech, czterech może punktów procentowych, ryzykują zdrowiem. Ale pani dziennie spada obywateli. kilka
1: samolotów, tak naprawdę, jeśli chodzi o te no, ofiary. Chcę unikać tego teraz... porównania
2: do tupolewów, ale rzeczywiście to jest po 5-6 tupolewów dziennie. No, I nikt sobie nie zadaje pytania, co. Czemu ten rząd nie reaguje? No bo te reakcje są fikcyjne. Opowiadanie o tym, że będzie można mniej ludzi wpuścić do restauracji, albo do kina, czy do teatru, chyba że są zaszczepieni. Nie dając w tym momencie żadnego instrumentu do ręki ludziom, którzy mieliby te szczepienia sprawdzać, czyli te paszporty covidowe sprawdzać, to jest fikcja, to jest po, to jest po prostu nieodpowiedzialne yy, mydlenie oczu ludziom. Ten rząd mówi, upraszczając ludziom tak, zobaczcie, działamy, no niestety i tak umieracie. Nie dodaje, że działamy kompletnie nieudolnie. Nie dodaje tego, że nasi południowi sąsiedzi, Czesi już od kilku miesięcy wprowadzili paszporty covidowe i bez takiego paszportu covidowego się nie wejdzie do miejsca publicznego, ani do muzeum, ani do restauracji, ani do kina. To są proste rozwiązania. Tu nie trzeba jakiejś wielkiej mądrości. Nawet jeżeli oni tego nie wiedzą, mogą pojechać do Czech, zobaczyć, jak to się z robi. Z Czechami
1: tam akurat w permanentnym konflikcie jesteśmy, więc nie no, wiem, czy PiS chce czerpać jakoś, z może, sąsiadów Czechów.
2: No, potajemnie niech jadą.
1: Panie pośle, to właśnie a propos problemów w ogóle z partnerami, ale głównie europejskimi. Dzisiaj drugi dzień z rzędu. Premier Morawiecki jest w Brukseli. Próbuje przekonać instytucje unijne do obniżenia VAT-u na paliwo z 23 do 8%. Tymczasem koło noca przechodzi nam na razie 25 miliardów złotych z zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj Radosław Fogiel mówił u mnie wprost nie będziemy likwidować Izby Dyscyplinarnej, bo tak chce Komisja Europejska. A 19 października premier zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej. Czym to się skończy Pana zdaniem?
2: No, to jest wiele problemów. Po pierwsze, praworządność w Polsce jest niszczona permanentnie. I e, Izba Dyscyplinarna jest jednym z elementów e, czy narzędzi służących do niszczenia praworządności. Dlatego im tak ciężko się z tym rozstać. E, e, jest Ziobro, który szantażuje Kaczyńskiego. Ziobro e, jest za Izbą Dyscyplinarną. Kaczyński już machnął na to ręką, powiedział, dobra, ważniejsze są te pieniądze z Unii, chcielibyśmy je tutaj w Polsce, bo coraz gorzej z budżetem. No ale Ziobro szantażuje. E, Kaczyński się z Ziobro nie, nie rozstanie, no, bo straciłby większość w Sejmie jest zakładnikiem po prostu opętanego e, polityką antyunijną człowieka. E, na dodatek Morawiecki dzisiaj w, w Unii Europejskiej ma zamiar apelować o to, żeby e, wyjść z, z programu z, Zielonego Ładu de facto, mm -hmm. bo to o, o tym on chce przekonywać. Do tego chce przekonywać. Został z nienacka zaskoczony tym, że e, spalanie węgla i spalanie gazu będzie coraz droższe, bo Europa wprowadziła no dobra, tylko do czego to 10 lat temu Zielony Ład. To ja tylko o tym mówię po to, żebyśmy zrozumieli. Rządzą nami politycy, którzy są tak nieudolni, że po 10 latach dopiero się orientują, dokąd zmierza Unia Europejska. Zamiast przez te ostatnie 6 lat, kiedy rządzili, reagować, zmieniać naszą gospodarkę, zmieniać naszą energetykę w takim kierunku, żebyśmy dzisiaj nie musieli 3-4 Razy więcej płacić za ogrzewanie domów na przykład, bo, bo takie rachunki ludzie dzisiaj dostają. To nie jest zła Unia. To są z, źli politycy, którzy przez ostatnie 6 lat dłubali w nosie, zamiast naprawiać naszą energetykę. Mamy do czynienia z rządem nieudaczników. Z rządem, który oczywiście tym populizmem jeszcze zyskuje, jeszcze potrafi ludzi... Omamić, ale tak naprawdę jak ktoś usiądzie i się zastanowi, i przemyśli, co się przez ostatnie 6 lat wydarzyło, no to widać, że myśmy przez te 6 lat nie gonili Europy, ta Europa od nas odchodziła, a my się nie, nie tylko, że nie rozwijaliśmy, myśmy się cofali. Przez 6 lat nie zrobiono absolutnie nic, żeby naprawić sieci energetyczne w Polsce, żeby one były zdolne do tego, żeby przyjąć więcej odnawialnej energii z odnawialnych źródeł. Jak to jest możliwe w ogóle, żeby przez 6 lat nikt nic w tym kierunku nie zrobił? Miliardy złotych się wydaje na głupoty. 2 miliardy co roku wydajemy na TVP. No, na propagandę ponad, i na szczujnie. Nie wspominając o elektrowni
1: A brakuje, a brakuje pieniędzy w tym na,
2: na remont sieci, żeby Dobrze, ludzie mogli kolejne panie, proszę, panele ja pytam, fotowoltaiczne co teraz zakładać. co w związku
1: z tą sytuacją się wydarzy. No bo Zubia? Unia Europejska, mam wrażenie, jeszcze z nowym rządem Niemiec na czele, yy, raczej nie odpuści kwestii związanych z Izbą Dyscyplinarną, z przywróceniem sędziów do pracy. Czy my pozostaniemy bez środków unijnych przez najbliższe lata? Yy,
2: yy, Czy jednak jest,
1: Jarosław Kaczyński ugnie się pod presją? Jest to
2: bardzo możliwe, że przez jakiś czas jeszcze będziemy bez tych środków unijnych, ale to nie jest największe moje zmartwienie. Znacznie większym moim zmartwieniem jest to, że PiS teraz przestawił wajchę w swojej propagandzie i opowiada, że wszystko, co w Polsce się dzieje złego, to jest wina tej złej Unii.
1: Czyli boi się pan z e, tak zwanego, tak? Tak,
2: tak to, to w tym kierunku idzie. To jest oczywiście proputinowska polityka. Widzieliśmy ostatnio drużynę Putina, która przyjechała tu na zaproszenie Kaczyńskiego po to, żeby rozbijać Unię Europejską od środka. I ci ludzie nie zdają sobie sprawy, a być może zdają sobie sprawę, do czego to prowadzi. To prowadzi do poleksitu. I to, co zrobiono w Wielkiej Brytanii, jak Anglicy wychodzili z Unii Europejskiej, wtedy to społeczeństwo też było straszliwie zachodzone wobec Unii Europejskiej. Mhm. Mieli nastroje takie, że ta Unia to ich ograbia, okrada, w ogóle jest najgorsza, najgorsza na świecie. Dzisiaj zrobiono badania, dzisiaj się ukazały. 18% Anglików tylko uważa, że to był dobry ruch z wyjściem z Unii Europejskiej. 18% reszta już wie, że to było. Głupota. I teraz Ziobro i spółka szantażując Kaczyńskiego prowadzi nas dokładnie w tym samym kierunku. To się fatalnie dla nas skończy, jeżeli my tego nie przerwiemy. Tylko, fatalnie. że
1: Brytyjczycy nie byli tak euroentuzjastycznym społeczeństwem jak Polacy. Yy,
2: ale byli. Tam większość ludzi jednak była za Unią Europejską i poprzez głupią propagandę, poprzez kłamliwą propagandę udało się to zmienić. Dzisiaj to samo mamy w Polsce. Ta kłamliwa propaganda już ruszyła. Proszę posłuchać, co oni mówią. Oni mówią, płacicie większe rachunki za gaz, płacicie więcej na stacjach bo benzynowych, Unia. bo to ta zła mhm. Unia. Nie zły rząd, nie zły Ziobro, nie, nie zły Kaczyński, tylko ta zła Unia. To jest fatalne. To prowadzi naprawdę w bardzo złym kierunku i to jest oczywiście... Jak się głębiej nad tym zastanowić, realizacja polityki Kremla, bo nic innego nie ucieszy Putina bardziej, jak rozbijanie Unii od środka. Już Wiktor Orban to robi od dawna, zaprzyjaźniony z Putinem, a teraz do tego grona dołączył Kaczyński, Le Pen, Salvini i cała ta ekipa nacjonalistyczno-populistyczna w Europie, sponsorowana częściowo przez Kreml. To jest niebezpieczne zjawisko, to jest rozbijanie najpiękniejszego projektu politycznego, jaki w ogóle w historii ludzkości się zdarzył. Bo nic nic piękniejszego niż Unia Europejska nie było jeszcze w historii, w ogóle cywilizacji. Już pomijam sam egalitaryzm tego projektu, że różne państwa o różnym stopniu rozwoju są razem i mogą razem funkcjonować. Ale dodajmy do tego efekt, o którym bardzo rzadko się mówi. Europa jest bezpieczna. Od kiedy jest Unia Europejska, na tym terenie nie było wojny. A przecież Europa była kiedyś rozsadnikiem wojen nie tylko tutaj wewnętrznych, ale i światowych. Jeżeli o tym zapomnimy, to wylądujemy naprawdę w głębokiej niedoli.
1: Andrzej Rozenek, Koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Bardzo dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Dużo zdrowia. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Superekspresie, w internecie i gazecie.